0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وان نسي اربع سجدات من اربع ركعات وذكره في التشهد سجد سجدة واحدة تصح له ركعة وياتي بثلاث ركعات ويسجد للسهو في احدى الروايتين وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه قال يبتدئ الصلاة من أولها لأن هذا كان يلعب العبادة إذا اعتادها الإنسان العبادة يعتادها المسلم فتصير جزءا من تركيبه لا بد أن يفعلها على مقتضى فعل النبي عليه الصلاة والسلام ثم إذا تكررت معه صار يفعلها تلقائيا ولذا عليه أن يحرص على استحضار النية وهذا النوع المذكور في هذه الصورة كالذي يصوم نادرا يصوم نادرا وفي كل أوقاته تجده ينسى الصيام اذا صلى الفجر شرب ماء واذا طلعت الشمس اكل شيئا ثم بعد ساعه يشرب لبنا ثم بعد ساعه يتناول شيئا من معتاده هذا معتاد الصيام كما قال اهل العلم والذي ينسى سجده من كل ركعه هذا أقرب إلى كونه يلعب من كونه ينسى نعم ابتلي كثير من الناس بالنسيان لا سيما في الظرف الذي نعيشه والأزمان المتأخرة تجد الإنسان ينسى ما بيده شخص يبحث عن نظارته وهي عليه وآخر يبحث عن شماغه ولا طاقيته على رأسه النوع هذا من النسيان لا شك أن ظروف الحياة التي نعيشها صار له سبب لكن إذا تصور هذا في الأمور العادية التي يؤثر عليها مثل هذا الأمر فكيف يتصور في العبادة؟ نعم انشغال الناس بأمور دنياهم وصل إلى حد نسي فيه كثير من الناس أنفسهم وهم يتعبدون لله جل وعلا ولا شك أن هذا فيه شيء من إيثار من شغلوا به عمن عن شغلوا عنه هذا فيه شيء من الإيثار لأن هذا لما استولى على عقله نسي ما هو بصدده والقلب لا يحتمل هذه الأمور مجتمعة ولذا يوصي أهل العلم أنه إذا قرب وقت الصلاة أن يتفرغ لها وأن يقبل عليها بكليته وبعضهم يشبه القلب بالمروحة أن إذا أغلقتها تستمر، تشتغل إذا قطعت أمور دنياك ودخلت فوراً في صلاتك تجد القلب ما زال منشغل بما هو بصدده قبل دخوله في الصلاة فلا بد ان يترك هناك فرصه يتهيا الانسان فيها للعباده ويتفرغ من جميع اعماله ويقبل على ربه لياتي بصلاه كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يصليها امتثالا لقوله صلوا كما رايتموني اصلي وقبل سقوط سوق الاسهم قبل سنتين راينا اوضاع الناس وانسعارهم بهذه الاسهم وغفلتهم عن دينهم وعن ذويهم وعن أسرهم والنتيجة لا شيء فعلى المسلم أن يعنى بالرصيد الذي لا يتعرض لمثل هذه الخسائر وهذه الكوارث ولا يخاف عليهم من لص لا يخاف عليه إلا من صاحبه الذي, س الذي جمعه فهو الذي قد يحرص عليه بحيث يبقى رصيداً له ينفعه يوم لا ينفع ماله ولا بنون أو يفرقه ويوزعه على أناس في الغالب هم أكره الناس عنده لأن الذين يتعرضون للسانه ويده والاعتداء منه هؤلاء الغالب أنهم أكره الناس إليه فيأتي مفلساً يوم القيامة. تعب في الدنيا وجمع الحسنات ثم بعد ذلك وزعها على هذا الصنف من الناس يعني لو تصور أن الإنسان يغتاب والده أو يغتاب أمه يعني الأمر أخف من أن يغتاب شخص لا يحبه بل يكرهه ويبغضه وبينه وبينه شحناء ومنافرة ثم بعد ذلك يهديه ما جمع وما تعب عليه من حسنات. مقصود أن الإنسان عليه أن يحرص أشد الحرص يعني إذا كان الناس يحرصون على حفظ مقتنياتهم من حطام الدنيا فيضعونها في البنوك يعني البنوك ليست لحفظ النقود فقط بعض الأعيان توضع في البنوك يعني كتاب طبع منه أربع نسخ أربع نسخ فقط فغالى الناس في قيمته بشخص عنده نسخه من هذه النسخ الأربعة يتمنى ان لو اتلفت النسخ الثلاث واودع نسخته في بنك لئلا تسرق كل هذا حرصا على قيمته وليس من الكتب العلميه الشرعيه النافعه ابدا علم لا ينفع لكنه له قيمه في عرف الناس حفظه في بنك والمجوهرات تحفظ البنوك وغيرها من الأعراض التي يخشى عليها العروض التي يخشى عليها تحفظ قديماً كان الناس قبل البنوك يضعونها كنوز في جوف الأرض أو في الجدران يبنون عليها والإنسان أغلى ما يملك العمر وهذه الأنفاس وهذه الدقائق التي يعيشها ويصرفها في طاعة الله ويأتي بأعمال من أمثال الجبال ثم بعد ذلك يفرقه فيأتي مفلس يوم القيامه هذا الذي نسي أربع سجدات من أربع ركعات بأي قلب دخل في الصلاة بأي قلب دخل في الصلاة نعم نعم يعرض السهو في الصلاة مراراً ويغفل الإنسان عن صلاته لكن من كل ركع ينسى سجدة قال وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر وهو في التشهد سجد سجدة تصح له الركعة الأخيرة وتكون الأولى والثانية والثالثة لاغية لأنه ترك من كل واحدة منها ركن من أركانها فتبطل هذه الركعات الثلاث فإذا سجد التشهد تم له سجد ثاني من الركعة الرابعة هذا ما قدمه المؤلفون تصح له ركعة قلت النسخة المزيدة ويختار هل لها معنى؟ لا أنا ما لها معنى، اختار الأولى أو الثانية لا 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 لها معنى لا ليس لها معنى تصح له الركعة الأخيرة لماذا؟ لأن الأولى بطلت حينما قام إلى الثانية وشرع في قراءتها الثانية بطلت لما قام إلى الثالثة وشرع في قراءتها الثالثة بطلت لما قام إلى الرابعة وشرع في قراءتها منهم من يقول من أهل العلم في هذه الصورة يقول يلفق من هذه السجدات الأربع ركعتين فيصح له حينئذ ركعتان يصح له ركعتان لأن للركعتين أربع سجدات وقد حصلت لكن سجدات بينها فواصل بينها فواصل والأصل بل الركن من اركان الصلاه ان تكون متواليه ومرتبه سجدة بعدها سجدة وليس بعدها قيام ثم ركوع ثم بعد ذلك يسجد فهذا القول لا حظ له من النظر يرفع الاربع السجدات المتفرقه على الصلاه كلها يجعلها للركعه الثالثه والرابعه او الاولى والثانيه على كلامهم يعني هذا لا هذا لا يتصور يعني ما ذكره المؤلف قريب الا ان فيه بعد من جهه تكبير ما بفرق ما بين تكبيره الاحرام والركعه المعتد بها بينهما ثلاث ركعات غير معتد بها فهذا يضعف هذا القول يقول وياتي بثلاث ركعات يعني الثلاث التي بطلت لفقد ركن من اركان كل واحده منها ياتي بدلا بثلاث ركعات وياتي بثلاث ركعات ويسجد للسهو في احدى الروايتين في احدى الروايتين للسهو او لصحه هذه الصوره لصحه الصوره لان قال ويسجد للسهو في احدى الروايتين الان في احدى الروايتين جار ومجرور متعلق بيسجد ولا ياتي نعم لأن المتعلق له أثر في المعنى الأثر المتعلق له أثر في المعنى يتغير المعنى به يعني من يرد فيه بإلحاد من يرد فيه بإلحاد فيه هل هو متعلق بيرد أو بإلحاد وبينهما بون شاسع في المعنى يرد فيه نذيقه من عذاب اليم اذا صارت صدرت الاراده في الحرم ولو كان الفعل فعل الالحاد في المشرق او المغرب انه يعني في الحرم يقول اذا رجعت الى بلدي في الهند او في السند او في اقاصي المغرب أفعل كذا يعاقب على هذه الاراده واذا قلنا انه يتعلق بالحاد قلنا الالحاد في الحرم ولو كانت ارادته في المشرق او المغرب لو في المشرق في الهند أو في يقول إذا حجيت بفعل كذا الآن المعنى متقاربان أو متضادان متضادان والسبب في ذلك كله اختلاف الاختلاف في المتعلق وهنا في إحدى الروايتين يسجد في إحدى الروايتين الروايه الأخرى أنه لا يسجد يأتي بهذه الصوره ولا يسجد له إنما في إحدى الروايتين الجار والمجرور متعلق بيأتي واذا سجد صححت صلاته وعنا بعبد الله رحمه الله المقصود به الامام احمد بن حنبل روايه اخرى قال يبتدئ الصلاه من اولها لان هذا كان يلعب اما يلعب او انه او ان صلته بربه واهيه واهيه لا بد ان يربي نفسه من جديد على الصلة بالله جل وعلا يعني قد يحصل وقد حصل ومن كثير من الناس انه يدخل في صلاه ويخرج منها ما يدري كم صلى لكن ما يحصل منه ان ياتي بصلاه كامله في الصوره لان الجوارح تعودت على هذه الصلاه قد يترك سجده قد يترك ركن ثاني من ركعه ثانيه اما ان تكون على هذا النسخ من كل ركعه سجده هذا إما أنه متلاعب في صلاته أو أنه لا صلة له بربه إلا على وجه ضعيف جدا بحيث تصدر منه مثل هذه الأفعال لا. نعم إذا يتصور من حديث العهد بالإسلام يحتملون منه الجهل بما علم من الدين بالضرورة يعني لو قال ان الزنا حلال هو حديث عهد بالاسلام احتملوا منه هذا كفر اجماع ولو قال ان الصلاه غير واجبه احتمل منه ذلك وهو كفر باتفاق حديث العهد بالاسلام ليس الحديث عنه ليس الكلام عنه نعم يقال له يمشى عليه ما في اشكال لان هذا يعذر اما شخص اعتاد الصلاه وصلى ويرى المسلمين يصلون ودرس احكام الصلاه وعرفها من المراحل الاولى وهذه الاحكام معلومه لدى صبيان المسلمين ما يحتمل من الجاهل في مثل هذا تكون من امراض الشيخوخه كثره النسيان نعم كثير من من كبار السن يبتلى بالنسيان يبتلى بالنسيان فلا يعرف هل ركع أو لم يركع؟ هل هذه الركعه الأولى أو الثانية أو الرابعة لا يعرف شيء؟ هل يوكل من يحفظ له صلاته؟ يعني هذه قد قد تحصل من كبير سن مثلاً ويسأل عنه كثيراً. يقول هل يلزمه؟ هل يلزمه أن يوكل من يحفظ له صلاته؟ اركع، اسجد، قم، اجلس. يلزمه ذلك ولا ما يلزمه؟ نعم. هل نقول ان هذا مما لا يتم الواجب الا به فهو واجب؟ او نقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها والاصل ان الله لا يكلفه نفسا الا ما اتاها ان توتي هذا القدر من الحفظ ولا ولا تكلف باكثر منه. يعني ان تيسر من يحفظ له صلاته من غير مشقه لا عليه ولا على غيره فهذا لا شك انه من البر به وان لم يتيسر الا باجره أو بمشقة عليه أو على غيره فالأصل أن هذا غير مخاطب مرفوع عن نعم القلم في حال النسيان ومن الطرائف في هذا الباب أن شخصا دخل على أبيه فوجده يبكي قال لماذا قال أنا صرت أنسى كل شيء والله جل وعلا يقول إنما النسيء زيادة في الكفر كبير سن أخذوا النسيان صار ينسى ويستدل بهذه الآية فيظنهم من النسيان وهو من التأخير التأخير الذي تفعله الجاهلية يؤخرون من كل سنة شهر يعني نظير ما فهمه بعض كبار السن من البغاء لا تكرهوا فتياتكم على البغاء جاء شخص يخطب ابنته فقالت لا اريده فاكرهها لما نوقش قال الله جل وعلا يقول الا فتياتكم عن البغاء وفي اخرها قالوا من يكرهن فان الله بعد ذلك غفور رحيم ويريد المغفره هذه يعني ان التفسير بالفهم الذي لا يستند الى اصل وهذا ما يفعله كثير من من الكتاب الذين ليس لهم صله بكتاب الله ولا بسنه رسوله صلى الله عليه وسلم يقولون نحن رجال وهم رجال ونفسر ونفهم مثل ما يفهمون وليس لديهم اصل يعتمدون عليه ولا شيء يؤون اليه ويرجعون اليه ليس لهم علاقه فتجدهم يتكلمون في دقائق المسائل وهم ليست لديهم اهليه نعم التفسير حرام بالراي نعم <تصفيق> شوف الذي لا يتدين بالنصوص ليست فيه حيله الذي لا يتدين بالنصوص ليست فيه حيله الامر معه صعب لكن يبقى ان ال ان قد قد يتذرع بهذا طالب علم يقول انا افهم يعني طالب علم مبتدئ مثلا او له طلب علم في فن من فنون العلوم يعني متخصص مثلا في اللغه او في اي فن من او في الفقه مثلا وليست لديه خبره ولا دربه ولا ممارسه لكتب التفسير مثلا لان هذا قد يلتبس على بعض طلاب العلم اذا قرأ في تفاسير العلماء التفاسير الموثوقه يجد مثلا ان شيخ الاسلام فهم من هذه الآيه فهم أوتيه رحمه الله لم يسبق اليه فيظنه من التفسير بالرأي ان يعني يفرق بين شخص صار القرآن ديدنه والرجوع الى المصادر التي توضح القرآن وتفسره على الجاده المعروفه عند سلف هذه الامه وائمتها صار صارت عنده شيء مالوف هذا له ان يفسر ويفتح الله عليه بشيء لم يسبق اليه وليس هذا من التفسير بالرأي لأنه تتكون لديه ملكه من كثره الممارسه يفهم بها كلام الله وتتكون لديه ملكه من كثره الممارسه والنظر في شروح السنه يفهم بها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا يقول الامام احمد يعني بالنسبه لتفسير الغريب امرهم الامر فيه ليس بالسهل هذا امر لا يمر له كل شخص بل على الانسان ان يتقيه بقدر الامكان والاصمعي لما سئل عن السقب الجار أحق بصقبي قال أنا لا أفسر كلام رسول الله ولكن العرب تزعم أن السقب اللزيق أو اللصيق فالتفسير لا يكفي فيه المعرفة باللغة شرح الحديث لا يكفي فيه المعرفة باللغة فقط بل لا بد من أن يكون من أهل القرآن ومن من له عناية بالقرآن وله أيضا دربه في كلام أهل العلم في تفسير القرآن وكذلك السنة إذا كانت لديه هذه الملكة التي نتجت من خلال طول الممارسة لو توصل إلى معنى لم يسبق إليه هذا يدون كقول من الأقوال المعتبرة عند أهل العلم رب مبلغ أو عن سامع ثم يأتي في العصور المتأخرة من فسدت فطرته وتلوثت وليست له صله بكتاب الله ولا بكلام اهل العلم الذي يفسر به كلام الله ثم يقول هم رجال ونحن رجال وياتي بالعجائب والعظائم تجد لا يفقه كيف يتوضا ولا كيف يصلي ثم يدخل في عضل المسائل هنا نماذج ممن يكتبون في ويتكلمون في وسائل الاعلام بناء على فهمهم المتا... الذي يتبادر الى فهمهم من الكلام نعم لا يرجع لا يرجع خلاص. ايه لا بس انه من جنس ما بين السجدتين جلوس ليس قيام من جنسه ويسجد للسفه في احدى الروايتين وعن ابي عبد الله رحمه الله روايه اخرى انه قال يبتدئ الصلاه من اولها لان هذا كان يلعب وهذا هو المتجه وهذا هو المتجه لان الصلاه دخل فيها خلل كبير دخل فيها خلل كبير فلتستأنف الصلاه في مثل هذه الحاله قال رحمه الله: وليس على المأموم سجود سهو وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد لأن ما يتركه من الأركان من الأركان تبطل ركعته ومن الواجبات يتحمله الإمام ويجبره إذا كان خلفه وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد يعني فيما أدركه مع إمامه لكن سهى سهى فيما يقضيه من الصلاة سهى فيما يقضيه من الصلاة هذا لا يتحمله الإمام لا يتحمله الإمام فعليه أن يسجد للسهو قال رحمه الله من تكلم عامداً أو ساهياً بطلت صلاته نعم وطال الفصل لا ما يسجد الا اذا سجد الامام لا يسجد الا اذا سجد الامام نعم اذا سهى مع امامه وهو مسبوق ان سجد الامام قبل السلام هو سهى فيما ادركه مع امامه يتحمله الامام لا ما يلتفت اليه وفيما سهى فيه بعد سلام امامه وقضاء مفاته كأنه منفرد لأن المسبوق حكم حكم المفرد وهذا يشكل عند اتخاذ السترة لأن الناس إذا سلم الإمام وخرجوا السرعان شوشوا على المصلين فليحرص المسبوق أن يكون قريبا من سترة وهنا تأتي المفاضلة يكون يمين الصف ما في ستره ويساره او في الصف الثاني فيه ستره يتمكن من حفظ صلاته اذا سلم الامام نقول ما يتعلق بالصلاه اولى بالمحافظه مما يتعلق بمكانها يسجد الثاني يسجد الثاني نعم يعني ما سمع الامام وكبر للسجود فاستمر جالسا حتى رفع هذا إن استدرك السجدة وسجد ثم لحق به أدرك الركعة وإن تركها ظنا منه أنها فاتت يأتي بركعة كامل مقصود أنه إذا ترك سجدة بطلت ركعته يعني ولا تفوت بفوات بفوات ركن واحد <تصفيق> السجود ركن واحد فإذا لم يسمع الإمام يكبر للسجود وإنما سمعه ويقوم من السجده الثانيه يسجد ويلحق به يسجد ويلتحق به فإن لم يسجد بطلت ركعته يأتي بها إذا سلم إذا سلم إمامه يأتي بها كالمسبوق ومن تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته يعني الذي يبطل الصلاة الأكل والشرب والضحك والكلام يبطلها أيضاً أمور أخرى تقدمت في ثنايا أبواب لكن منها الأكل والشرب تبطل بالصلاة النافلة والفريضة هذا قول جمهور أهل العلم ومنهم من يتسامح ويسهل في أمر النافلة ويقولونه متطوع وأمير نفسه وجاء عن ابن الزبير أنه شرب ويصلي النافلة وبعضهم يلحق الأكل بالشرب وإن كان الأكل أشد الأكل أشد من الشرب وعلى كل حال المعتمد عند أهل العلم أن الأكل والشرب مبطل للصلاة فرضها ونفلها لا تجد تفاصيل الحلاوة حلاو المص شرب ولا أكل إذا فرقنا بين الأكل والشرب، ها؟ أكل ولا شرب؟ ها؟ كيف أكل؟ يعني إذا فرقنا إذا لم نفرق المسألة ظاهرة يعني هو مبطل للصلاة على كل حال، شوف لا, لا تفترض أنه وضع في فمه قطعة حلوى إلى أن ذابت، هل نقول أنه أكل أو شرب؟ وهل يطلق عليه أكل أو شرب لغة أو شرعا أو عرفا يطلق عليها أكل ها؟ يطلق عليها أكل ولو كان لأنه بدل المضغ المص ها وش, وش يقول لا هو الأكل يتطلب مضغ وهذا لا مضغ فيه بل ينساب إلى الجوف كالشرب نعم العسل يا شيخ يقولون يأكل العسل يا العقل يا العقل أما إذا قلنا أن الأكل والشرب مبطل سواء كان أكل أو شرب مبطل على كل حال وهذا هو الصحيح المعتمد الذي لا يسوغ غيره في الصلاة نعم ها الأصل ما دام أجاز الشرب فالشرب يطلق على كل سائل نعم قد قد يكون حاجته لشرب العصير مثلاً أشد من حاجته إلى الماء. يصلي ونقص عليها السكر. وقال هذا عصير والشرب أمره خفيف ونتنفل وتبي تطول الصلاة خذ لك كأس. هذا أشد حاجته إليه أشد من الماء. أو من شرق نعم أو من شرق. مقصود أن من يحتاج إلى الشيء على القول المعتمد بأن الأكل والشرب مبطل يخرج من صلاة. يخرج من صلاته ويفعل ما يشاء ثم يعود إليها صار على المص هذا أكل ولا شرب ولا أكل لأن الأكل من حقيقته المضغ ويرجع في الحقائق إلى بالنسبة للغوية إلى تعريف أهل اللغة ولذلك عندهم المضمضة يختلفون في حقيقتها لغة وهل من حقيقتها المج أو لا تلفون في هذا فيرجع في الحقائق اللغويه لاهل اللغه في الحقائق الشرعيه ما جاء في المساله من نصوص الكتاب والسنه العرفيه ما تعرف عليه الناس وهل يعتد بالاعراف المتاخره بعد ان اختلط الناس بغيرهم من مسلمين وغير مسلمين المقصود ان مثل هذه الامور حسم الماده بالكليه في مثل هذا هو الاصل لا ياكل ولا يشرب ثم بعد ذلك مقدار الاكل المبطل للصلاه ومقدار الشرب المبطل للصلاه احيانا يكون بين الاسنان شيء يكون في الفم بقايا من الطعام يكون وضوءه قبل الاكل ثم ياكل ويدخل في الصلاه فيبقى شيء فاذا ذهب شيء مما يشق التحرز منه يؤثر او لا يؤثر قالوا ما يشق التحرز منه لا يؤثر وما لا يشق التحرز منه يؤثر قال ومن تكلم عامدا او ساهيا ما لم يذكره المؤلف الضحك الضحك مبطل للصلاه عند عامه اهل العلم نعم شو؟ مقصود انه ضحك يسمى ضحك متى يسمى ضحك الضحك مبطل للصلاه والتبسم عند الجمهور لا يبطل وان كان منافيا للب الصلاه منافي للبها وهو الخشوع فمن يقول بوجوبه يكون عنده الأمر أشد ومن يقول بأنه سنة يعني الأمر عنده أسهل ابن حزم يرى بطلان الصلاة بالتبسم الذي تبسم بطلة صلاته والتبسم من الضحك فتبسم ضاحكا فهو من الضحك نعم ما الدليل على أن الضحك مبطل للصلاة؟ ها؟ يعني نقول أن حكم الضحك حكمه ما ذكره أهل العلم من الانتحاب والبكاء من غير خشية الله وإذا إذا تنحنح مثلا فبان حرفان عند أهل العلم بطلت الصلاة أنا نقول من, من هذه الحيثية أو نقول لما هو أشد من ذلك، لأن بعض الناس ينظر إلى المسائل ينفك بعضها عن بعض، ينظر إليها بالإفراد، ما ينظر إليها مجتمعة مثل الصلاة التي ذكرناها في المناظرة بين الحنفي والشافعي، هذه إذا نظرنا إليها منفردة احتاجنا إلى أن نفصل في كل مسألة وإذا اكتملت واجتمعت الصورة بطلت الصلاة اتفاقا ما ينافي مقتضى ما شرعت الصلاة من أجله لأن بعضهم يطلب الدليل على تحريم إقامة جماعتين في آن واحد في مكان واحد جمهور على التحريم لا يقام أكثر من جماعة طيب الدليل الدليل هذا ينافي ما شرعت الجماعة من أجله والضحك ينافي ما شرعت الصلاه من اجله ينافي ما شرعت الصلاه من اجله الحنفيه يذهبون الى ابعد من هذا فيبطلون الضحك الضحك الذي هو القهقه يبطلون الوضوء اذا ضحك قهقه وهو يصلي بطل عندهم الوضوء فضلا عن الصلاه ويستدلون على ذلك بحديث ضعيف الحديث ضعيف الاعمى الذي جاء والنبي عليه الصلاه والسلام على ما يقول على ما هو مقتضى الخبر يصلي عليه الصلاه والسلام بالصحابة فجاء اعمى فوقع في حفره فضحك بعض الصحابه فقال ان امرهم النبي عليه الصلاه والسلام بعد الوضوء والحديث ضعيف نص على ضعفه جمع من الحفاظ بل متفق على ضعفه لم يصححه احد ومع ذلك الحنفية عملوا به ويردون أحاديث صحيحة بدعوى أنها أحاديث أحاد لا يثبت بها نسخ لأن زياد على النص هذا الحديث ضعيف نعم خلاف المعقول والمنقول خلاف المعقول والمنقول اللهم إلا في صورة واحدة وهي إذا ما استغرق في ضحكه فأحدث ما في غير هذه الصورة من بعض الناس منها يحصل له هذا النوع. واما ما عدا ذلك فوضوءه صحيح ما فيه اشكال. هو الصلاه تجب عليه اعادتها. غلبه الضحك. نعم انه صحيح يوجد هذا. يتذكر موقف ولا نكته ولا شيء ثم يضحك ها؟ او يرى نعم. لا بعض الناس اذا ضحك خلاص انتهى. ما 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 يوقف. ها؟ حتى لو عاد الصلاه مره ومرتين وثلاثه ما يمسك نفسه بدا هذا موجود عند بعض الناس فاذا غلب على الضحك يقول بطل الصلاه وينتظر الى ان يذهب لان هذا مبطل الصلاه المقصود ان هذه الامور انما تحصل ممن جاء الى الصلاه ببدنه دون قلبه أما من جاء إلى صلاته بقلبه وقالبه متجها إلى ربه يعقل ما هو بصدده فإن مثل هذه الأمور لا تحصل نعم لا الجمهور يفرقون بين الضحك والتبسم باعتبار أن الضحك يبي معه بعض الحروف فهو ملحق بالكلام من هذه الحيثية إضافة هو أشد من الكلام إضافة إلى منافاته مقتضى ما شرعت الصلاة من أجله ولذا يصححون الصلاه مع التبسم لانه ما يبي منه حروف ابن حزم يقول ما دام ابطلتم الصلاه بالضحك فالتبسم من الضحك بدليل فتبسم ضاحكا من قولها سم البكا اذا خرج عن يعني المعتاد البكا يفرقون بين كونه صاد من خشيه الله تعالى فالنبي عليه الصلاه والسلام يسمع الى صدره ازيز كازيز المرجل وعمر سمع نحيبه من الصفوف المتأخرة رضي الله عنه وأرضاه فالبكاء من خشية الله هذا مما تتطلبه الصلاة والنظر في معناها وحقيقتها وأذكارها أما إذا كان من غير خشية الله يعني تذكر موقف تذكر موقف أحزنه فبكى من أجله هذا يبطلون الصلاة به وإذا كان البكاء من خشية الله لا من اجل الصلاة لأمر خارج لأمر لا يتعلق بالصلاة هذا يبكي من خشية الله لكن الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بكى لما قرأ بسبب ما قرأ من كتاب الله في الصلاة لكن شخص سمع يبكي ولا يتدبر ذكرا ولا قرآن وإنما ينظر في مشهد أمامه يتطلب البكاء من خشية الله ذكرنا مثال في مناسبات أن شخصا في المسجد الحرام يصلي في الدور الثاني وينظر إلى المطاف في العشر الأواخر من رمضان ولا شك أن المنظر مؤثر مؤثر جدا إذا قورنا بما سيحصل في القيامة فالإنسان ولا شك يتأثر فبكى لهذا المنظر والإمام يقرأ في آيات وقد يكون الإمام يبكي ومن معه يبكون بتأثير الآيات وهذا يبكي من خشية الله جل وعلا لا تأثرا بصلاته وما يقرأ فيه بل لأمر خارج هل هذا يؤثر في الصلاة؟ أو هذا من التشريك؟ نعم؟ تشريك عبادة بعبادة تشريك عبادة بعبادة ومثل هذا يؤثر في الصلاة أو لا يؤثر يعني كان عمر رضي الله عنه يجهز الجيش ويصلي يصلي هذا تشريك عبادة بعبادة لكن الاتجاه والالتفات إلى العبادة التي هو بصددها وهي الصلاة لا شك أنه هو المطلوب لكن إذا حصل مثل هذا التشريك إذا شرك بمباح له حكم إذا شرك بمحرم له حكم لكن إذا شرك بعبادة عبادة بعبادة نعم ها في الصلاة أو للصلاة يعني إذا قلنا أن الصلاة ظرف ها أو لها يعني اخشى لها من أجلها مم. يعني هذا لا شك أنه تشريك لكنه تشريك عبادة بعبادة مثل تجهيز الجيش في الصلاة يعني عبادة منفكة عن الصلاة ومع ذلك صدر من الخليفة الراشد الذي أمرنا بالاقتداء به لكن من يخشع من أجل الصلاة لا شك أنه أكمل وهذا هو المطلوب لكن إذا غلب مثلا نظر إلى هذا المنظر وهل نقول أن الأفضل أن لا ينظر إلى هذا المشهد لأنه يشغله عن صلاته أو نقول أن هذا يضم عباده إلى عباده نعم الأفضل أن لا ينظر لأنه يشغله ويفتنه عن صلاته نعم صحيح قرابة الميت يبكون في الصلاة في صلاة الفرض في صلاة الفريضة قبل صلاة الجناد لو بعض الناس ليلة ختم القرآن يستعد بالبكاء من البيت وينتظر الصلاة يبكي ويدخل في الصلاة بكى وما بعد حصل شيء طول الشهر ما يسمع البكاء من بعض الناس وإذا قرئ الختم سمع البكاء الله المستعان يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته الكلام مبطل للصلاة عمدا او سهوا اما بالنسبة للعامد فهذا ما فيه اشكال كانوا يتكلمون في الصلاة يسلم بعضهم على بعض ويشمت بعضهم بعضا ثم امروا بالصلاة قوموا لله قانتين العامد هذا ما فيه اشكال الا اذا كان لمصلحة الصلاة على ما سياتي ففيه التفصيل والخلاف الذي ذكره العلم وسنشير إلى شيء من ذلك. إذا تكلم ساهيا مقتضى كلام المؤلف أنه لا يعذر وتكون صلاته حينئذ باطلة. إذا تكلم مغلوب يعني مغلوب ضرب مثلا تكلم بكلام تلقائي مثل ما يفعل أمثاله في أي وقت في اي ظرف العاده ان الانسان اذا ضرب قال وش يقول يقول اح ها قلت لا هذه. هذا توجه هذا توجع هذا توجع هذا اه توجع ها هي بس لا تصير مثل اللي يقرا في نقل من النقول ما انتهى من النقل ألفها محشي ها؟ يعني انتهى كلام المحشي فقال آه محشي لا لا احنا عندنا يقول اح ها؟ انتم هكذا تلقائيا بدون اي طيب اي هذا المقبل إقبال تام ولا تتصور في الناس او يفترض في الناس كلهم انهم بهذه الصفه. لكن مثل هذا ما يلحق الشيء بالساحي؟ مثل الساحي هو ساح عن صلاته فصدر منه لكنه غلب. نعم. كثير من الناس يأس هو لا يتكلم لكن من هذا الكثير انه لو حصل مثل هذا الضرب ضرب ضرب او سقط عليه شيء او ما بهذا ذلك تكلم. فمن هذا مثل هذا مغلوب والمغلوب غير مكلف. السهو هو النسيان او او ضرب منه والمؤاخذة مرفوعة عن الناس انا لا تؤاخذنا وهذه المؤاخذة ترفع الاثم او ترفع الحكم المترتب عليه ها شو الأص... الاثم متفق عليه الاثم متفق عليه لكن النسيان والسهو رفع اثر الحكم المرتب على الفعل والترك كما في سجود السهو الذي معنا يعني رفع الاثم ورفع الحكم المرتب على الترك والزياده في الفعل تركا وايجادا الا يرفع السهو اثر الكلام وهل الكلام ابلغ من الفعل او اقل يعني شخص سهى فزاد ركعه هل نقول هذه أشد مما لوسها وتكلم بكلام إذا تعمده أبطل الصلاة نعم يختلف هذا باختلاف المتكلم به يعني لوسها عطس واحد وقال ارحمك الله مثلا ساهيا أو سلم عليه شخص ويصلي قالوا عليكم السلام ينظر فيما يسوغ جنسه في الصلاة وما لا يسوغ جنسه فيفرق بينهما يعني لما شرع السهو للنسيان سجود السهو للنسيان إنما أنسى لأسن حكمة من نسيانه عليه الصلاة والسلام أنه من أجل أن تشرع هذه الأحكام المتعلقة بهذا السهو وهذه الأعمال على ما تقدم زيادة نقص في الصلاة لو مثلا افترضنا أن شخصا نسي فاضطجع في صلاته يجبر بسجود سهو أو لا يجبر الاضطجاع ليس من جنس الصلاة بالنسبة له لأنه قادر على القيام والقعود ها خلينا نتدرج شيئا فشيئا علشان نصل إلى الكلام نسي فاضطجع يرد ولا ما يرد؟ يرد نسي أنه في صلاته فالطجع أو يفرق بين من ينسى الصلاة ومن ينسى في الصلاة هذا نسي الصلاة كلها وسجود السهو المشروع إنما هو لمن نسي شيئا من أجزاء الصلاة ما نسي الصلاة بالكلية وفرق بين من نسي الصيام ومن نسي في الصيام بينما الفرق ولا لا؟ شخص عقد النية على الصيام من الليل ثم لما صلى الفجر ذهب إلى بيته وأكل سبع تمرات على عادته ناسيا الصيام ناسيا الصيام بالكلية ترى مسألة دقيقة يا أخوان هذه دقيقة يعني هو يأكل ومتعمد للأكل وذاكر أنه يأكل لكن نسي الصيام ولم ينس في الصيام شو يصير نعم ما احدث نيه شلون هو لما صام او بالليل يذكر ان غدا الاثنين وبيصوم الاثنين ثم لما قرب الصبح نسي هذه النيه ونسي الاثنين واكل ظنا انه غير الاثنين هذا نسي الصيام ما نسي في الصيام ومن نسي الصلاه بالكليه واضطجع ونام يعني تاهب لنوم لا تعلمون الاخوان انه يصل الحد ببعض المصلين انه يحاول ان يحدث يعني هذا ماذا يعقل من صلاته ناسيا يعني الصلاه بالكليه فمثل هذا يختلف عمن نسي شيئا من ما تتطلبه الصلاه من قيامنا او قعود هذا يجبر وهذا لا يجبر يعني شخص حاول ان يحدث جالس للتشهد او بين السجدتين او قائم ونسي الصلاه بالكليه حاول وعجز ثم انتبه نقول يا بني ولا ما يا بني يعني ما نفرق بين من ينسى العباده بكاملها وبين من ينسى جزء من اجزائها الجزء من اجزائها يشرع له سجود السهو بينما ينسى الصلاه بالكليه هذا لا يجبر مثل صنيع يعني هذا الذي حاول ان يحدث نقول هذا ساهي السهو، هذا ما زاد ولا نقص، هذا جالس. ها؟ شلون؟ لكنه غفل عنها بالكليه نسي الصلاه، مثل الذي اضطجع مثله. يعني لا لا نفرق بين من ينسى الصلاة بكاملها ويتصرف بما يضادها ونفرق بينه وبين من نسي جزءا منها او غفل عنه او زاد فيها من جنسها، هل يوجد فرق بين هذا وهذا؟ لا في فرق كبير، نعم بناء على انها تمت بناء على انها كملت الصلاة ها الان المقصود انه بناء على ان على ظن على ظنه تمام الصلاه هذا ما يؤثر نعم هذا انت 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 ولا اعظم من ان يحاول الحدث هذا الله المستعان افترض انه في المسجد نعم مثل ما مر بنا نسي اربع سجدات من اربع ركعات. هذا لعاب هذا متلاحق. قلب الصلاه كلها لكن اذا نسي أكيد يكون نسيان من جنس الصلاه هذا وقد يكون النسيان انه في صلاه لكن كله يعود عن الصلاه انه نسيان. اي لكن النسيان النسيان منه ما تترتب عليه اثاره ومنه ما 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 لا يعفى يعني المسائل يفرقون العلم بينها. هذا وهذا ومن تكلم عامدا او ساهيا بطلت صلاته يفرقون بينما يشرع جنسه في الصلاه تكلم جاءه من يبشره بولد فقال الحمد لله الحمد لله رب العالمين وجاءه من يخبره بوفاه عزيز عليه فقال انا لله انا اليه راجعون وهكذا يعني جنسه مشروع في الصلاه من أهل العلم من ينظر إلى اللفظ فيصحح ومنهم من ينظر إلى القصد فيجعله من جنس كلام الناس فلا يصحح ومثله الفتح على الإمام بذكر مشروع أو بكلام عادي يفرق بين هذا وهذا يقول إلا الإمام مفهومه إلا الإمام خاصة فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته مفهومه أن المأموم والمنفرد تبطل صلاته مطلقا سواء كان كلامه لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحتها فماذا عن ذي اليدين وماذا عن أبي بكر وعمر الذي يقول مثل هذا الكلام وهو مقتضى كلام المؤلف يقول إنه استجابة لطلب النبي عليه الصلاة والسلام واستجابة لطلبه واجبة. وين؟ لكن ابتداء ذي اليدين في وقت ممكن أنه أن الصلاة مقصورة وأنها تمت هذا من ذي اليدين. الوقت وقت تشريع وأن الصلاة قصرت وأنها تمت على ظن لبضني أنها تمت. ما يشكل كما تكلم النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام. نعم. نعم. اما بالنسبه لابي بكر فبطلب النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام تجب اجابته فلا يلحق به غيره يعني لو فعلها غيره من الائمه ممن لا تجب اجابته على كلام المؤلف ولو كان لمصلحه الصلاه الا الامام خاصه اذا تكلم لمصلحه الصلاه لكن إذا تكلم الإمام لمصلحة الصلاة كيف يصل إلى الحقيقة من دون إجابة من المأموم؟ لأنه قال إلا الإمام خاصة فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته. طيب من يكلم يكلم شخص غير المأمومين إذا كلم شخص غير المأمومين استقام كلام المعلم لكن إذا اتجه إلى المأمومين وقال ما الذي بقي علينا من صلاتنا؟ او ماذا تقصدون بالتسبيح؟ يعني على مقتضى الكلام ان الامام يكمل صلاته صحيحه والمأمون يستأنفون. وهو ما يقتضي قالوا الا الامام خاصه فانه اذا تكلم لمصلحه الصلاه لم تبطل صلاته. والامام ومن يكلمه لا شك ان قصه ذي اليدين دليل ظاهر في صحه صلاه الامام ومن يكلم الإمام وأيضاً من يكلم الخطيب ومن يكلمه الخطيب مستثنى من تحريم الكلام أثناء الخطبة فإذا أجزنا ذلك للإمام خاصة أجزناه لمن لا تتم الصلاة أو صحة الصلاة إلا به كمن يخاطبه الإمام كما حصل في قصة اليدين نعم نعم لا يقوم الامام إيه؟ الناس ما ما انت الان تبي تصحح هذه الصوره لكن بقيه الصور لان كلامه عام الا الامام خاصه فانه اذا تكلم لمصلحه الصلاه لمصلحه الصلاه ماذا عن الماموم ماذا عن الماموم وماذا عن المفرد اذا سال من بجواره من يراقب صلاته شخص يسأل قبل ليلتين يقول ان الامام نسي التشهد الاول نسي التشهد الاول فجلس بعد الثالثه الامام جاهل جاهل ظن ان التشهد ما دام نسيه بعد الثانيه يجلس بعد الثالثه السائل يقول انا لما جلس بعد الثالثه ظننتها الثانيه فلما صلى الرابعة بعد التشاهد الذي جلسه وأنا على غلبه ظني أنه جلس التشاهد الأول وسلم من ثلاث أردت أن أقوم لقضاء رابعة فهمزني من بجواري صلاة حكمها أنا الآن عندنا في قصة ذي اليدين سلم بناءً على غلبة ظنه تمام الصلاة وهذا سلم وبناءً على غلبة ظنه نقص الصلاة عكس ما حصل بقصة اليدين، فما الحكم؟ نرجع إلى المسألة السابقة إذا شك هل صلى ثنتين أو ثلاث بنى على الأقل لأنه المتيقق وهل يبني على غالب ظنه إماما كان أو مأموما أو منفردا تقدم في كلام المؤلف أن الذي يبني على غالب ظنه هو الإمام وقلنا أن الإمام لا يزيد في غلبه الظن على المأموم إذا كان بجواره عن يمينه شخص وعن يساره شخص وترجح ما فعله بفعلهم فعلهما يوجد عنده غلبة ظن فإذا كان مسبوقا بركعة وظن أنه مسبوق بركعتين ثم جلس بعد ركعة من عن يمينه ومن عن شماله يعني ترجح عنده أنه مسبوق بركعة واحدة والاثنان يرجحان إحدى جهتي التردد والحديث يشمل الإمام والمأموم والمفايد العمل بغلبة الظن إلا أنه اعتمد على أن الإمام عنده من ينبهه والمأموم والمنفرد الاصل انهم ليس عندهم من ينبههم فاطلق الحكم لهذا واذا وجد من يرجح احدى الجانبين لا شك انه يكون الحكم واحد وين إي لكنه غلب على ظنه صلى ثلاثه الامام يعني تردد هل صلى ثلاثه واربعه الاصل ان يبني على الاقل هذا ما يقتضي كلام المؤلف وكونه يرى الجماعة وقد دخل معهم وعددهم كبير ألا يرجح هذا الجانبين هذا كبر من كبيرة الإحرام وهو معهم وسلم لكن بعض الناس عنده إصرار يعني شخص في المسجد الحرام يصلي العشاء الإمام يصلي العشاء وفي ظنه أنه يصلي المغرب وبعد الثالثة جلس والناس كلهم قيام في الرابعة وعلى ظنه أنه هو المصيب وحده وغير كلهم مخطئون فلما قرب الإمام من الركوع راجع نفسه وقال أنت واحد من من ألوف مؤلفة فلحق بهم وأدرك الركعة مع الإمام وقلنا أن حكمه في هذه الصورة حكم المسبوق وأتم صلاة وسلم معهم صلاة صحيحة ولا باطلة نعم يعني وين لا لا ما ومغرب مغرب ولا شيء ودخل مع الامام لكن لما قام الامام الى رابعه يعني ظن انها المغرب فجلس فاذا تكلم لمصلحه الصلاه لم تبطل صلاته في بعض النسخ زياده ومن ذكره في التشهد انه قد ترك سجده من ركعه فلياتي بركعه بسجدتيها وسلسه وهذا كلام مكرر مع ما تقدم ولا حاجة له، ولا داعي إليه، ولذا لم يشرحه ابن قدامة. أظن ابن قدامة معكم المغني، في أحد معه المغني، ها؟ أظن مرة بنا في قراءة سابقة أنه لو وضع في فمه سكر مثلاً، فما هذا السكر وانساب إلى جوفه؟ معكم أن ذكرت الآن، نعم؟ شوف آخر الفصل ونبني عليها المسألة التي أوردناها يعني مص الحلوى هل يعتبر أكل ولا شرب؟ وين؟ أما بالنسبة للنسيان والجهل في باب الترك فالعلماء يقررون أنهما ينزلان الموجود منزلة المعدوم هذا في الزياده ولا ينز ولا ينزلان عن الجهل والنسيان المعدوم منزله الموجود فلا بد من الاتيان به فحكمهما واحد من هذه الحيثيه ان يعذر بجهله باعتبار ان الحكم لا يلزمه الا بعد بلوغه بخلاف من, من بلغه الحكم ثم نسيه يعني اهل قباء اجيزت صلاتهم وقد صلوا نصف الصلاة إلى بيت المقدس لماذا؟ لأن الناسخ لا يلزم الحكم به العمل به إلا بعد بلوغه والجاهل هذا حكمه في هذه الحالة لا ما, ما كلف بالحكم لعدم بلوغه إياه بالنسبة للإثم مرفوعا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأما بالنسبة للأثر المترتب عليه لا بد من الإتيان به إذا ترك زاد ناسي معلش انت لو تراجع الكتب كتب مثل القواعد والفوائد الاصوليه لابن اللحام ذكر فروق كثيره بين الجهل والنسيان نعم لأن السهو والنسيان معناهما واحد المؤلف على كلامه انه تبطل سواء كان عامدا او ناسيا ايش يقول؟ يقول لأنه أكل الأكل نعرفه إذا قرضه هو ومضغه هو هذا أكل وإذا ساب سائلا فهو بالشرب أشبه أنه, إنه ما مأكول الأصل أنه مأكول لكن إذا لو جئنا بالتفاح وعصرناه تقول لك هذا التفاح لأنه الأصل أنه فيه مأكول أنه مأكول لا, لا, لا ليس العبرة بالأصل لو أذاب اللحم العبرة بالحال لو حتى صار عصير صير يصير شرط شرب شرب عصير اللحم ولا ينقض صير لا عاد مساله النقض لكون الماء الماده تتغير ببعض التصرفات ما تغير جره جره هذا. ها سمعت تكلم تودج من مرض تقطص الانين الانين يعني انه مدح بكونه اواه ابن ابراهيم يعني مثله يا شيخ ما ما فيش كذلك من مرض أنا لك فيه كذرة حركة ما في لا أكل ولا شرب لا المتحلم لا كثرة حالات حالة المتحلم المتحلم ما فيش أرض الله